0: Seguimos aquí con esta serie de podcast para guiar a lectores principiantes, intermedios y de vez en cuando algún consejo incluso para avanzados acerca de cómo acercarse a la literatura. El tema de hoy es hablar sobre toda la información que puedes saber de un libro sin siquiera abrirlo y es que eh, los libros tienen un montón de claves que eh, te permiten saber muchísimo acerca de ¿Quién los produce? ¿Qué tan grande es el tiraje que los tiene? ¿Cuánto nivel de producción o de trabajo técnico hay detrás de ellos? Pero hay que aclarar que no es necesariamente cierto que el libro que tenga mayor producción detrás sea mejor que un libro que viene de un editorial o de un autor independiente.
1: Uh -huh. eh, sobre todo hacer, hacer mucho hincapié en eso. Es, eh, es muy común ahorita en, en las librerías sobre todo en las secciones juveniles, encontrarte libros hiper producidos con eh, eh, portadas ilustradas a mano, con eh, vivos colores, con cortes, este bastante cuidados y al final el contenido suele ser muy poco enriquecedor, enriquecedor. Sí, eh, entonces el, el hecho de que, de que el libro que tú estás comprando esté muy, muy bien producido, esté muy bien, bonito. Eh, no es garantía de que el contenido vaya a ser de tu agrado. Y además, el hecho de que el libro no esté, no esté tan bien producido, no tenga tanto trabajo detrás de él, no va a significar que el contenido es mediocre.
2: Y que conste que no estamos en contra de los libros hiperproducidos. Simple y sencillamente estamos sentando los lineamientos de una manera general sobre cómo te puedes encontrar con los libros, ¿Y qué
0: es lo que puedes aprender de ellos, incluso sin abrirlos? Sí, para empezar, por ejemplo, eh, aquí tengo un libro que en la portada no tiene un sello de ningún editorial, ningún logo. Lo volteo y veo que no tiene un código de barras. Esto me dice que esto es una edición autopublicada de un autor independiente que no tiene un sello editorial detrás, que hizo su mejor esfuerzo voy contratando a un profesional por la libre para hacer el diseño editorial que puede ser o puede que no sea un, el trabajo más, más profesional del mundo porque obviamente una editorial que publica muchísimos libros ya tiene prácticamente todo hecho con tres teclasos y me está diciendo que obviamente si es una, una autoedición el tiraje debió haber sido muy corto cuando uno hace una autoedición el volumen de libros, el tiraje, suele ser de tan pequeño como 50 ejemplares a tan grande como 500. Realmente lo que cuesta producir de manera eh, de impresión digital 500 libros es muy cercano a lo que ya te salen 1000 en imprenta. Así es de que no hay nadie que imprima más de 500 en edición digital. Y entonces, saber que el tiraje es muy pequeño, si el libro es bueno quiere decir cómprame ya porque no hay muchos disponibles Sí, eh,
1: y, y la, la mejor forma de acceder a, a, a este tipo de, de textos es a través de tus conocidos y eso eh, es algo que, que no se va a poder cambiar con facilidad un libro que no tiene eh, un sello editorial detrás es un libro que no tiene una publicidad eh, una publicidad muy grande entonces eh, es muy común encontrarte en, en grupos de Facebook eh, con, con personas que te recomiendan sus libros o en eh, ferias de libro en las editoriales, eh, en las editoriales independientes. Eh, es, es donde vas a encontrar este tipo de, 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 de textos. Y si, si tú tienes un, un amigo que eh, de repente dijo yo quiero ser escritor y escribe su libro y se autopublica, eh, lo mejor que puedes hacer por ellos es comprarlo porque eh, el trabajo de hacer un libro es un trabajo muy muy extenuante y puede llegar a ser largo pero el trabajo de publicar el libro también es muy extenuante y es muy largo
0: sí sobre todo si no tienes este una editorial detrás eh, los autores independientes tienen que promocionar prom promocionarse solos uno de los mayores placeres que me da la vida cuando existe cuando se presenta la fil aquí en Guadalajara es pasearme por los últimos tres pasillos donde están las editoriales universitarias. ¿Sí? Las, las editoriales universitarias tienen lo mejor de su producción, de sus carreras de lengua, literatura o escritura creativa en tirajes realmente pequeños, en ediciones realmente económicas, con muy poca producción, pero son libros que no te vas a volver a encontrar en la vida. y estar escogiendo de ahí quién me parece interesante, quién me parece interesante, ya llegaremos a eso después. Bien, eh, incluso esos libros llegan a tener el logo de la universidad que, que facilitó la publicación y en el momento en que le damos la vuelta y vemos la contraportada, normalmente la contraportada es un muy breve resumen, muy breve resumen me refiero a a que es excepcional que lleguen a las 100 palabras... normalmente se van sobre las 50 palabras... que den una idea general del libro. La idea general del libro es qué tipo de libro es... si es un libro de cuentos, si es una novela... si es un ensayo, si son poemas... Eh, y, o si es algo medio híbrido, que también llegaremos a eso... y una pequeña ficha del autor con su nombre completo... sueño de nacimiento y su experiencia académica o editorial. Eh, esa información este, pues, es útil para, para hacer clic o no hacer clic y aunque no es eh, mucha la información que da, si uno sabe leer bien entre líneas, puede darse cuenta de que eh, en la información que se da del autor... Si solamente habla de lo que ha hecho Y de lo que no ha escrito Bueno, este es novato Y si solo habla de lo que ha escrito Y de lo que no ha hecho Ah, bueno, entonces Lo que quiere que sepa de él Es únicamente su trayectoria literaria También se puede dar cuenta Al tener un código de barras Si el libro está protegido Por leyes internacionales A través del instrumento que él es Que es el ISBN Y el ISBN es eh, un número que identifica a lo largo y ancho del planeta al libro como material protegido. Luego también podemos ver si abrimos solamente la primera página, que va a ser el título, o va a estar en blanco, una guarda para poder firmarlo, y pasando a la página 1, 1234 va a estar lo que se llama la página legal. Las ediciones realmente independientes no la tienen, pero una página legal normalmente contiene eh, la información de si es la primera edición o si es una reedición, contiene el código, el, 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 el logo libro. del copyright, contiene... Sí, eh, tiene
1: fotografía de la portada, tiene el, el copyright de la fotografía...
0: El, o del dibujo de la portada. Libro. Y contiene el año de publicación, y esto, pues, es información útil cuando uno es lector para saber, bueno, en qué año se editó la primera edición, ya te pone, ah, pues, lo que me puede contar el libro va a tener o no va a tener ciertas cosas. Por ejemplo, este una novela policíaca de los años 80 obviamente no va a tener este, análisis de ADN, no va a tener... En este, cosas
1: más sencillas, celulares, por ejemplo. Celulares. Las
2: comunicaciones a mm -hmm. través de... Nuevos
0: medios. Y en la penúltima página, normalmente aparece eh, la información de dónde se editó y cuál fue el tiraje. Entonces esa información nos dice cuántos libros hay disponibles. Y, e insisto, si el libro se ve interesante y esta edición consta de 100, 200, 500 ejemplares, lléveselo a casa, porque no lo va a volver a ver nunca. Son
2: detalles que, ser, que son importantes destacar porque honestamente, y es algo que nosotros como equipo siempre estamos a la búsqueda o al menos atentos a eso, es que no sabes en qué momento te puedes encontrar un nuevo García Márquez o un Juan Rulfo. Y son precisamente los autores emergentes los que tienen esa posibilidad. No porque las vacas sagradas, como nosotros les llamamos, no la tengan, pero tener una trayectoria te da un un aspecto diferente, un campo diferente sobre lo que estás haciendo y sobre tu publicación. Y los autores emergentes, de repente puedes encontrarte verdaderas joyas que están simple y sencillamente ocultas porque están en una publicación casera, una autopublicación, o que apenas están a la búsqueda de una casa editorial que pueda darles el respaldo que se merecen.
0: Sí, voy a compartir mi experiencia. Eh, ustedes saben que siempre he dicho que en realidad... Gabriel García Márquez tiene cuatro libros excelentes y todos los demás me parece que son un poquito refrito <risa> y de los libros excelentes que, que yo considero de él están Crónica de una muerte anunciada que me parece genial, es genial. Eh, Señor de Soledad que es bueno indiscutiblemente eh, aunque, aunque técnicamente el, el amor en los tiempos del cólera es mejor historia pero no te engancha emocionalmente tan bonito como Señor de Soledad
1: eh, eh, El amor en los tiempos del cólera es de hecho para para yo diría que es lo mejor que puedes leer para entrar a García Márquez porque es, es una historia más interesante eh, para un lector joven porque es una historia de, de amor no correspondido y la, la lucha y la espera para ver cuándo logra conquistar a la mujer que, que ama y en muchos sentidos es, mu es más simple que 100
0: años de soledad. Sí, y también como, como ejercicio narrativo y muy difícil de leer, también considero un libro excelente de García Márquez, El Otoño del Patriarca. Pero como libro de cuentos, y este libro es anterior a que García Márquez se hiciera famoso y tuviera el apoyo en editorial, es, él solamente tiene este, tres libros de cuatro libros de cuentos. Y el primer libro de cuentos suyo, cuando no era famoso, cuando no tenía que quedar bien con nadie, cuando era joven, cuando estaba experimentando, me parece que con ojos de perro azul es un libro maravilloso. Es un libro increíble. Y desgraciadamente, cuando García Márquez se hace famoso, ya no puede experimentar tanto y le va bajando y le va bajando el nivel de experimentación a sus cuentos. Eh, su mejor libro de cuentos es el primero ya después sigue la increíble y triste historia de la cándida Eréndida y, y su abuela de desalmada, los funerales de mamá grande y 12 cuentos peregrinos, que es el menos interesante de todos, la verdad. Y, y
1: esta idea tiene que ver con lo que mencionaba Arce antes, el, eh, el buscar entre los escritores emergentes a los nuevos grandes de la literatura, porque los escritores que ahorita están publicando, eh, hablando de nuestro contexto eh, Mexicano, Jorge Volpi, este, el Javier Blasco, son escritores que ya conoces y son escritores a, a, de los que esperas cierto tipo de literatura, ¿no? Entonces no es tan común que, que estas personas vuelvan a experimentar como lo hacían cuando cuando empezaron. Por ejemplo, eh, temporada de casa para el León Negro de Tereino Maldonado, que es un libro experimental como pocos de, de cada capítulo es media cuartilla si bien va en una historia que se cuenta por fragmentos y los fragmentos van en diferentes líneas temporales y ahora lees algún libro de, de trino maldonado y son historias que tienen una una narrativa una eh, un estilo bastante bien definido y bien marcado no
0: sí además de que tener eh, una pequeña coleccioncita de libros independientes, imagínate el tesoro que tiene una de las personas que haya comprado allá en los años 70 este uno de los primeros libros, ediciones pequeñas de García Márquez una primera edición de Con ojos de perro azul, ahorita cuánto vale digo y, y no lo digo para que lo venda, lo digo para que lo atesore. O sea, eh, nosotros tenemos el mal vicio de que sí tenemos libros muy valiosos, uh -huh. pero primero vendemos muchas otras cosas antes que esos libros.
1: Sí, yo tengo una primera edición en español de Drácula. No. Y es una de mis novelas favoritas. Tengo siete ediciones de Drácula y esa la atesoro con... La pongo en vitrina casi.
0: Una vez me ofrecieron y no tuve con qué sufragarlo solamente por mil dólares me ofrecían una primera edición del viejo y el mar <risa> por mil dólares solamente por mil dólares claro,
2: ya hemos visto ediciones, primeras ediciones como el señor de las moscas en inglés como, ¿qué otro vimos? ¿te acuerdas?
0: sí, sí, el señor de las moscas en inglés realmente re y, y, y estaba muy barato, solo estaba en mil quinientos dólares, ¿verdad? sí, uh -huh. como mil quinientos dólares y eh, existen librerías especializadas en todas las ciudades donde, donde se pueden encontrar este tipo de joyas y son una gran inversión para el futuro. Pero ahora sí, ténganlos bajo llave, porque un accidente con niño o mascota... No, 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 es una de las pesadillas que tenemos los letrosos. Pero en serio, nos quita el sueño por las noches que algo le pase a nuestras, a nuestras ediciones valiosas. Eh, pero el asunto es este, eh, yo desconfío mucho en lo personal, vamos a hablar a título personal, de un libro que en la portada tenga por el autor de, o sea, que el, que el editorial te esté diciendo que tienes que comprar este libro porque el autor es el mismo de otro libro que es famoso, me está diciendo, bueno, es que no confía el editorial en que este nuevo libro tenga el mismo éxito que el otro y se está colgando del éxito del otro. Sí. otra cosa que no, que no me gusta ver la el libro que inspiró tal película bueno, esa puede ser una buena información para uno un lector, pero la verdad a mí yo puedo decir, si no me gustó la película, pues tampoco voy a leer el libro, lo cual sí. le hace daño porque a lo mejor la película es la que es mala y el libro sí. es bueno a veces pasa sí. casi nunca pasa al revés, que la película sea mejor que el, que el libro
1: nunca,
0: sí. este, no yo, yo tengo, yo tengo este, una, una excepción.
1: Nunca dije.
0: Arcelia dice nunca, nunca. Yo, yo
1: sí tengo excepciones, dos que puedo pensar ahorita.
2: Bueno, sí. es que sí, reconociéndolo y siendo serios, sí hay algunas ocasiones que puede suceder que la película es mucho mejor que el libro. Uh -huh. Se necesita mucha imaginación de un guionista y mucha imaginación por parte del director para que eso suceda.
1: Y ese también es un proceso narrativo
2: Completamente de acuerdo
0: Sí, por ejemplo, verano del 42 La película es un clásico y uh -huh. la novela es muy X. De hecho, hay que decir Que lo que hacen Sobre todo Morgan Freeman Y, y, y Tim Robbins Con la novelita corta Del retrato de Rita Hayward Y la redención de Shawshank Que se convirtió en español En la película uh -huh. Sueño de Fuga uh -huh. este, La novela Es buena a secas, la película es extraordinaria.
1: Sí, es probablemente la mejor adaptación que se ha hecho de, de Stephen King, sin contar El Resplandor, porque esa no es una adaptación, ¿verdad?
0: Es una reinterpretación. Así es. Entonces, si la portada tiene más palabras que el nombre del autor y el título del libro, es un motivo de desconfiar.
1: Otra cosa, eh, si en la contraportada, en, en la parte de atrás del libro este empiezas a ver este fulanito de tal. Me encanta este escritor fulanito de tal. Este libro bla, 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 Ajá.
0: Notas de prensa o elogios de la crítica es un, es un motivo de desconfianza porque puede ser que honestamente sí sí si sí estén, si este, sí esté teniendo apoyo de otros escritores, pero cuando los, los que firman los comentarios son gente de la prensa Es el diario El Mundo, El Fígaro El New York Times Desconfía igual que en la música Porque eso es el, el equivalente en los libros De la payola, en la música
1: Sí, es, es decirle a la gente Cómprame porque Otros que saben más que tú lo avalan Si, si te das cuenta de, de cómo ponen al lector en esa situación de... Sí, sí, sí
2: Exactamente, y no siempre son buenas recomendaciones sí, Son muy, muy raras Como dice eh, Ernesto, son muy raras esas recomendaciones que se hacen en las, en las contraportadas que coincidan con que el libro es bueno.
0: Sí, entonces, eh, si vienen a título personal de escritores, puede que sí, pero si vienen como notas de prensa, de, de periódicos famosos, ese es, ese es como, uh, sabes que ya no me estás dando tanta confiancita. Eh, y entonces, bueno, si un libro tiene que colgarse de la fama de otro libro del mismo autor, si el libro tiene que colgarse de la fama de la película, o si el libro viene recomendado por periódicos, o la editorial gastó en ponerle cintillo que diga más de 100.000 mil ejemplares vendidos, más de, más de 500 mil ejemplares vendidos, te están diciendo que el editorial quiere vendértelo a fuerzas, que el editorial no tiene la confianza de que si no le mete producción va a recuperar su inversión y son cosas de las que desconfiamos. Entonces un libro super producido no necesariamente es bueno, tampoco necesariamente es malo y un libro independiente, un libro independiente puede darte una gran sorpresa y no hay nada que nos guste más como como lectores que un libro que no viste venir de ningún lado y te rompió la cara. Es de los <risa> más grandes placeres que existen. Sí, lo, lo, lo hablamos eh, largo y
1: tendido de este, de este tema, pero eh, cuando un libro te golpea hasta sacarte del aire es una de las mejores eh, sensaciones que puedes llegar a tener.
0: Pero eso es tema para otro podcast. Así es de que en este momento nos despedimos sus anfitriones Héctor Viveros, Ernesto Madera
2: y Arcelia Ceballos.
0: Hasta la próxima!